0: Velkommen til Tordentale. Jeg heter Metaforisk Pistole, og dette er en dannelsesreise gjennom kunst, kultur og heavy metal. I dag er det egentlig lavkultur, eller er det egentlig det? Fordi, en, som dere kanskje hører, så driver naboen min å spille piano, for at han er en dritt. Eh, det kunne han jo gjort resten av året, egentlig. Men akkurat når jeg skal spille inn det ene, liksom, timen jeg har i uken til å få satt av til å få gjort etterfanskap, så ska fan meg han sitte og spille piano. Men, men, vi får jo leve med det, for da får vi litt uh, høy kultur i bakgrunnen i lavkulturen vår. Men, det jeg har hatt lyst til å si om er at jeg har tenkt litt på det her med uh, å kalle så her episodene dannelse versus lavkultur og sånt. Og burde jeg egentlig kalle disse her episodene lavkultur, eller... Altså, er det riktig? Er det, er det den virkelige motsatsen til, for eksempel, eh, høykultur? Og det er ju ikke det, eh, for jeg pleier å si at vi har dannelsesepisode. Og altså, motsatsen til dannelsesepisode er jo virkelig misdannelse. Så eh, velkommen til denne misdannelsesepisoden. Og i dag er det et litt nytt konsept. Eh, I dag så skal vi kjøre noe jeg liker å kalle blodferskt, det er rett og slett en samtidsorientert anmeldelse, undersøkelse av ett nytt album, noe som har kommet ut relativt nylig. Jeg kommer ikke til å så veldig mange av disse her, men det vil skje fra tid til annen, for jeg vil ikke at det show her skal bli et sånt notidsprojekt der jeg maser som alt som er nytt og mig meg i clickbait-jungel. Jeg foretrekker å ha noe mer å si fremfor dette her er bra, dette her er dårlig, bla, 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 bla. Jeg liker å liksom grave meg litt ned i materien og sånt, og det er ikke alltid like lett å gjøre med random, helt nye ting. Det må være noe som jeg tenker at jeg har noe å si om, utover bare en, en ren akademisk gjennomgang, eller som en, som en kritiker i en avise eller whatever. Men jeg, en gang i så kommer det ut plate og prosjektet som jeg har ventet på som samlet opp noen tanker om, og dagens plate enat nettopp det. Den kom ut for to uker siden når denne episoden slippes. Platen er då K.K.'s Priest eh, sitt debutalbum, Sermons of the Sinner. Så, for de av dere som ikke vet hva dette her er, så er dette da debutalbumet til K.K. Downing, som då er ex-gitarristen fra Judas Priest. Og han var da med i Priest helt fra oppstarten i 1969, og er et founding member, eh, har spilt på nesten alle studioplatene, bortsett fra de to siste, og har sammen med Rob Halford og Glenn Tipton, som er den andre lidgitarristen i Priest, vært den hellige treenigheten som Fram til for ti år siden dannet grunnstammen i, i Judas Priest, med et unntak av Helford sin, at Helford stakk en gang på 90-tallet, men det er på siden av saken. For ti år siden så pensjonerte K.K. Downing seg. Det er litt krangling om han faktisk gjorde det eller ikke. Det som skjedde, det vi har nå fått vite i ettertid, det er at han var veldig misfornøyd med interne ting i bandet, management, konflikter med Glenn Tipton, litt sånne ting som på en måte kokte over, og han sendte nok en ganske sinte brevte til bandet sitt, og, og basically trakk seg til slutt da, for at han mente ja, det var mange ting som hadde bygd sig opp over ganske mange år, ja, som var nå hadde han fått nok. Og så har han da de siste par årene sett ut til ha et behov for å komme litt tilbake igjen i musikken da, han har skrevet en, en selvbiografi der han går gjennom liksom, sitt perspektiv, genom Judas Priest sin karriere og diskografi, og litt om han hans liksom, version av ulike hendelser er og sånt, og så har han også forsøkt å komme seg tilbake i Judas Priest. Og hva enn han skrevet i brevene den gangen, det må ha vært ganske hatske greie, fordi... Det er ganske tydelig at de ikke vil ha han tilbake igjen. <laughs> så kan man jo mene hva man vil om det. Jeg skal ikke rote meg så veldig vekk i i bandpolitiken. men det er, sånn, det er ganske tydelig at den som styrer showet i ganske stor grad nå er Glenn Tipton, som er den andre kjente leadgitarristen i, i Priest. Uh, og det, det som er så trist er det at KK og Tipton, de hadde altså det som er mest berømt med Priest, bortsett fra vokalen til Rob Halford, er denne duellen med sologitarer som de to hadde seg imellom. Og på sitt aller, aller beste så er det bare noe av den mest saftige og flotteste musiken som man kan høre, spør du mig. Men for å, for å avslutte hva dette prosjektet er, så er det rett og slett KK sin måte å tre tilbake igjen inn i, i offentligheten eh, og lage musik, som han då ikke får lov til å lage med gamle bandet sitt, på sin egne premissa. Og da har han kalt det for KK's priest, fordi at han på en måte tenker at dette er min legacy, jeg har jobbet i dette bandet så lenge, at jeg har en, en claim på om ikke å kalle bandet mitt Judas Priest, så i hvert fall gi inntrykk av slektskapet. Og det kan man jo si sitt om, om det er klokt eller ikke, men jeg tenker jo at det er det er jo som det er litt balle uh, å kjøre. Det kan jo hende at det er distraherende, men uh, et KK Downing-prosjekt vil alltid bli i med Judas Priest. Så det å omfavne det og nærmest invitere sammenligningen, om det er lurt kan vet, men det er i hvert fall litt tøft gjort, synes jeg, at, at han ikke skyr fra det, og at han på en måte har lyst, altså, om han ikke liksom har lyst til å legge opp til en konkret konkurranse, så har han i hvert fall lyst til liksom kleime sin bit av den arven, som har nå, eh, gjennom litt ulike grunner, ikke får lov ta del i i 50-års jubileumsturnéen som Judas Priest nu har kikket i gang igjen eh, etter at eh, pandemien har lagt sig litt grann, om ikke så veldig. Bortsett fra at da erstatteren til K.K. i Priest, uh, Richie Faulkner, uh, har jo nu hatt en, et enormt hjerteinfarkt som måtte ta liv av han, og Glenn Tipton jo, spiller jo ikke i bandet lenger, for han har fått uh, han har langt fremskrevet enn Parkinsons. Så nå, <laughs> på, på noen måter, så er jo K.K.'s Priest kanskje litt mer i fighting form enn uh, det J.R.S. Priest er akkurat nå, <laughs> rent helsemessig. Uh, så det er jo et litt sånn interessant chain of events. Jeg kan si litt om mitt forhold til Priest. Judas Priest er et av favorittbendene mine, men det er et favorittbend på en sånn måte at det er ikke et, er ikke et band jeg har utforsket helt ferdig igjen da. Jeg kommer tilbake igjen til det med jevne mellomrom og oppdager nya deler av diskografien og begraver meg litt ned i det. I det siste så har det vært 90 tal til tidlig 2000 tal før det igjen så var det sent 70-tall, altså Killing Machine og Stained Class, de platene, de opprinnelige platene som, som dannet grunnlaget mitt var først og fremst Painkiller, og så Angel of Retribution, som på en måte er comeback-albumet til Rob Halford, når han kom tilbake igjen som vokalist. Så det er på en måte det bandet jeg er jævlig glad i, men så på den andre siden så er det ikke sånn at jeg, jeg, jeg har ikke den idiot som jeg har på band som Manowar, for exempel. Det er ikke den samme, liksom... Det er ikke hud mot hud på samme måte. Men det gjør jo også at musikken har en litt annen betydning for meg også. Det har noe med pusterommet man får når man ikke har ja, ødelagt det for seg selv med å kunne for mye om hvordan pølsen lages. Men så jeg vil bare beskrive konseptet Priest- jeg vil kalle Priest det første skikkelige metalbandet, i den forstand at de, de var de første som byggde identiteten sin rundt det å være metal, i hvert fall i den grad at det går an å sammenligne, altså hvilken andre man kan sammenligne med, så, det var de, eller så mener jeg at det var de som gjorde det først, det var de som gjorde det best, og de omfavnet når de omsider skjønte kod sjanger de var i, for 70-tallet var et veldig rart tiår når det kom til det å, altså den, denne rokesjangeren som, som var i stadig utvikling. Det er jo de som sier, og jeg er tilbøyelig til å være at, uh, debutalbumet til Black Sabbath var det første heavy metal-albumet som var metal som sjanger, uh, men det betyr ikke at, at Black Sabbath var et metal-band på den måten at de byggde identiteten sin rundt det. det, det var det veldig mange av disse 70-tallsbandene som på en måte nesten litt sånn motvillig, eh, kanskje godtok når det var kommet godt ut på 80-tallet. Det samme gjelder nok litt for Priest, men Priest virket som om de skjønte litt hva vei det gikk etter hvert, eh, og det, det synes jeg har en egenverdi, og en, eh, noe som gjør de veldig spesielle, altså det der at de, dette, var, dette var de sin sjanger. De liker denne sjangeren, de synes altså, at, at uansett hvor mange endringer de gikk gjennom uh, musikalskt genom 10 årene, og det er ganske mange, jeg vet nesten ikke om et metalband som har spilt så variert uten å være et proggband, uh, som det Priest har vært. De har laget syrerokk, de har laget poprock, de har laget thrash metal nesten, uh, de har uh, laget groove metal, de har laget rap metal, altså de har prøvd alt i utviklingens navn, eh, og litt til trendig aging, men hvem har vel ikke gjort det? Eh, men de har alltid vært utforskende, de har alltid hatt, jeg kan alltid respektere hvor, uansett hva jeg mener om et album Priest har laget, så kan jeg alltid respektere at de prøvde å gjøre noe nytt, men samtidig beholde en identitet. Og det har de vært ganske gode på veldig lenge. Det kanske kanskje bare liksom de siste ti årene at de har sluttet å gjøre det, som er et fellestrekk, de har med ganske mange andre legacy-band, altså band som har holdt på så lenge at de på en måte er en institusjon, som Metallica, som Black Sabbath, sant? på et så prøver de alle å lage et album som, som liksom tilfredsstiller blodfansen på et eller annet vis. Til slutt så gir man concessions, eller blir bevisst på hva som er det beste de har gjort i fortiden, og prøver å emulere det. Det, det er nesten en naturlov, det er veldig få som slipper unna det der även lineup purist sånsett men i Priest sitt tillfälle så är det uppenbart at mycket av magin som sagt ligger i ett välfungerande treparts samarbete akkurat alltså sånn som i norska arbetslivet. Eh, man kan genskapa delen av det uten en av deltagarna men då blir det sin helt egen grej som en syster eller en bror eller ett syskenbarn. Det är inte en klon. För Priest har haft någon liten distinkt era när det kom alltså de har alltid drivit och bytt på trummisar genom 70-talet så var det många olika trummor och det var läsbings och en drös med andra som bara kom in och ut och så hade de Dave Holland i en del år gjennom 80-tallet. Vi skal ikke snakke mer om han, av litt imsegrunne, men det er noe greit. Og så har de hatt Scott Travis siden Painkiller-albumet, så de siste nok, ja, 31 årene. Men bortsett fra det så har basist Ian Hill, gitaristene KK og Glenn Tipton og vokalist Rob Halford på en måte vært den, den solide enheten, også med i tre songwriterne, eller sangskriverne KK, Rob og Glenn. Man på 90-tallet så sluttet uh, Rob Halford i bandet av en myriade med ulike grunner, og då kom det in en erstatter som het uh, Tim Ripper Owens, som var en gypling som var rundt sånn ja, 15-20 år yngre, uh, og var en banshee screamer som kunde på en måte synge priest-sange klokkereint, men også hadde en ganske sånn distinct stemme. Uh, og i 1997 og 2001 så kom det ut to studioalbum, det var... Um, med hans vokalist, da har det kommet ut to live-album, eh, som er ganske forskjellige på mange ulike vis, men Jugulator er på en måte 90-talls eh, pantera-infusert oppfølget til Painkiller, mens Demolition er en tidlig 2000-talls utforskende, hva faen vi nu eh, Vi er et gammelt metalband, og vi skjønner ikke hva ungdommen liker lenger, eh, projekt. Litt som Judas Priest prøver å kombinere det og, og svare til både Korn og eh, Metallica på en gang, men dette her, altså KKs Priest, er på en måte en slags mini-gjenforening. Fordi uh, her har då KK rekruttert Tim Ripper Owens tilbake igjen. Uh, så jeg som er så interessert uh, i de ulike aspektene av Priest, jeg blev veldig uh, interessert i projektet med en gang det ble annonsert. Fordi jeg mener at det finns veldig interessante aspekter med Ripper-eraen av Priest uh, som... Altså, sant? Jeg skal ikke drive og sammenligne det med Halfords uh, Priest eller noe sånt, men det er, det er mange interessante veier Priest kunne gått uh, med Ripper som frontmann utover 2000-tallet. Jeg tror faktisk at Priest kunne overlevde med han som vokalist. Ikke at jeg hadde foretrukket det nødvendigvis, men det hadde vært, det hadde vært interessant å sette. Uh, og dette blir på en måte et slags offshoot uh, Søskenbarn 3-album til uh, Ripper-eraen av... Uh, priest, og det, ja, det i seg selv gjorde at jeg har gledet meg til å høre dette jeg har vært veldig skeptisk jeg har ikke liksom vært overbevist om at dette her kommer til bli noe bra eller noe sånt, men det, det er sånn morbid kuriositet, sant, altså det, det, det er litt den samme, det, litt denne greien når du, når du er 8 år og finner en hundedritt i veikanten, du får lyst å finne fram en pinne og pirke i det, sant altså, bare for å finne ut hva som er inni det og jeg sier jo ikke at dette her er en hundedritt, liksom, men det, er, det, det kan vels gjerne være den samme delen av hjernen min som er fascinert her også, altså, had, skal vi komme litt tilbake til hva jeg mener, men helt uavhengig av hvilken vei dette gikk, så vil jeg uansett vite ganske mye tid for å sette meg ned og høre på det, for det, det er så mange ulike aspekter man kan gå gjennom her eh, og, og, og kikke på, som jeg synes er veldig morsomt og interessant. Uh, Line-upen, bortsett fra at altså, Tim Rupert Owens har jo da, som sagt sunget i Priest eh, en del år, og han har også, i, han har også vært eh, vokalist for Iced Earth og Yngve Malmsten, så har de med seg gitarrist AJ Mills, eh, han spiller i et band som heter Hostile. Uh, og Tony Newton på Bas han er med i et band som heter Voodoo 6. Jeg har ikke hørt noe av de bandene der, uh, men jeg kan antate at de er ganske kapable musikere. Uh, og så har de med seg trommelsen Sean Elg, eller Elg, eller hvordan de uttaler det på engelsk, men det er i hvert fall Elg uh, på godt norsk. Uh, han er trommels i Death Riders og Cage, og Cage er et band jeg har uh, et forhold til, og Cage er på en måte et band som så på Painkiller-albumet til Juice Priest, og då spesifikt Painkiller-sangen. Og så tänkte det. hva om vi lagde, bare lagde album som bare var Painkiller-låten på dobbelt hastighet og med ti ganger så mange skrik? Favorittalbumet mitt av Cage er Hell Destroyer, og det kan godt henne, at det blir noe jeg trekker frem senere. Det, det er også en veld veldig fascinerende band som ikke er så veldig kjent uh, i Europa, eller i USA for den saks skyld. Men nu jeg snakker meg helt vekk, så synes jeg, ok, nå skal jeg prøve å snakke litt om selve låtene her. Og i motsetning til det jeg pleier å gjøre når jeg snakker om ting jeg har uh, hørt på i en del år, altså disse her litt mer klassiske albumene, nå skal jeg prøve liksom å rive meg litt fra denne kronologiske rekkefølgen. Så det vi nu skal gjøre er at vi, kan, vi skal dele det litt grann inn i The Good, The Bad and The Ugly. Uh, the Good er det som er tommel opp, The Bad er det som er litt som på treet, uh, <laughs> og The Ugly er det som er dårlig. Jeg kan starte litt med strukturen. Det er et eller med flyten her som gjør at jeg, jeg, man... På de par første lyttene så, så stagger det litt i starten. Det Atlant et eller annet med, det, det, det er frontloadet med låter som er interessante, men det Atlant som stagger opp starten til en viss grad. Fordi det begynner med en, en, en sånn vocal track, en sånn ettminutters atmosfæregreie med en fortellerstemme som forteller om, liksom, å nå skal vi høre noe Thunder and Metal, og vi er hentet opp fra underverden, og den typen, den typen litt sånn klassisk cheese, metall-cheese-intro. Og det er helt grejt og så går vi over i en, i en annen låt, som en banger og sånt, men så er det også en, en, en chant intro på den neste låten, som gör at når farten på en måte har tatt seg opp eh, på introen, så plutselig blir den tatt ned igjen av, ja, av denne rolige chantingen, så man får en sånn start-stopp-greie på de to første låtene, som ikke er helt heldige for måten hjernen din plukker opp på. Og så er det ikke nødvendigvis det at låtene etterpå er dårlige, men det er det at den den stoppen der gjør at du mister litt flyten der, og så kommer det noen litt roligere låter i mitten eller som ikke, det er der midtseksjonen er det svakeste med unntak av den siste låten, så da blir det, du får ikke liksom helt flyd på vingene sammen med, med de tre første låtene skikkelig før du får den nedturen, eh, og det, det er ikke et helt heldig strukturert album sånn sett, eh, der kunne det vært gjort litt mer arbeid. Men få å ta det good da, åpningslåten uh, uh, er Hellfire Thunderbolt, som er en fantastisk låttitel. Det er liksom sånn, mwah, chef's kiss. Det er et åpningsbord som sparker rev og vet hva de vil. Jeg var ikke helt overbevist då de slapp singelen. Det har forresten vært et litt problem med den albumreleasen. Det er at fire av ny låter har blitt sluppet som single. Så det, det gjør jo også at når du er nysgjerrig, så på en ødelegger du middagen litt for deg selv med å spise så mange forretter. Man er for, for kjent med del av materialet til å på en måte bli... Ja, altså rett og slett bare ta albumet som et album. Og det tar litt tid å komme seg, komme seg forbi det, da. Men det er jo egentlig bare min egen skyld. Eh, men som sagt, jeg var ikke helt oppvist til vi slapp singelen, men nå sitter den som en jævla kule, etter noen lytt, og den står seg godt upp mot resten av materialet, som jeg sa i sted, den løfte albumet som helhet, som åpningsbord. Det fine soloet, eh, det gir ikke noe banebrytende, og det er jo sånn, altså, det er ingen banebrytende ting som skjer på dette albumet, punktum. Det Synes jeg vi bare skal etablere med en gang, dette her er ikke et album der, som skal, slå, som skal sparke inn låste døra, dette her er et, et album som skal hoppe gjennom åpne døra og si, joho, her er jeg, husker du meg, husker du din gamle, artige granonkel Kenneth, og så skal vi si, wow, grannonkel Kenneth, er du for en helse livet? yes, sant, sånn, altså det, det er den, den følelsen der du ska du skal kjenne på. Og soloene er fine, det er ikke noe banebrytende, men det lyner over hovedriffet og det gjør jobben sin opp mot resten av det. Og det er, det er sånn, det, det er ikke en painkillersang, den, den høres sig ut som painkiller, men den er i den klassen, sånn lightning riff, lynriff metal, altså sånn, der komboen riffing og skriking får deg til å på lyn. Uh, den neste låten er Sermons of the Sinner og som jeg sa, så er det sånn at den melodiøse chant-introen her, den kikker in, veldig brått etter at Hellfire Thunderbolt er ferdig. Så det gjør at overgangen blir for plutselig. Men det er då en låt som jeg liker. Ripper kjører full pinne på falsetten. Låten er kanskje ikke helt i top-tieren når det kommer til de beste, beste, beste låtene på platen, men han gjør jobben sin som en beint fram energisk metal som gir gode vibbe. Soloen er tøff, og den er en veldig stilig trade-off med bassen i soloseksjonen. Basspill er også noe jeg har lyst til fram generelt med denne platen, på samme måte som resten av det, så er det ikke, som sagt, det er ikke noe du ikke har hørt før, men det er veldig bra gjort i denne konteksten og til sitt bruk her. Eller, nå skal jeg ta om det, det er på en måte noe du ikke har hørt før, for jeg har ikke hørt K.K. Downing sin riff eh, opp mot denne typen bass før, så det er litt interessant. Så har vi den neste, eh, det er Sasserdote i Diabla, eller Sasserdote i diablo. Det er då en spansk titel, eh, som på norsk betyr noe sånt som presten og djevelen, og det er jo en fortelling om djevelen og en prest som lager skumle planer sammen, og så går det litt helsikke etter hvert da. Og her, altså, her kommer det jo frem det, altså, jeg får bare ta det. Altså, på dette albumet her er skrevet av en fyr som omtrent aldri har skrevet tekster før. Tradisjonelt sett i Priest så er det Rob Halford som skriver sangtekstene, og han har en ganske konkret arbeidsmetode der han jobber veldig hardt for å ikke bli for bokstavlig. Han, øh, han, han bruker synonymordbøker når han... Øh, når han skriver for å liksom finne de rette sånn, saftige ordene å bruke på de riktige stedene. Og sånt. Og det er ganske interessant. Jeg vil anbefale de delene av selvbiografien hans der han snakker om det. Det er litt sånn morsomt. Jeg har ikke på det på den måten før. Og man kan jo si hva man vil om tekstene til Priest, men uh, Rob Halford er veldig bevisst sine egne sangevne, uh, og han er veldig god på å skrive tekster som, samt om de er gode eller dårlige, men, de, men når de synges, som en vokallinje, så passer de perfekt til måten han intonerer på og puster på og bruker head voice og chest voice og, og, og disse falsettene sine. Han, han har en formening om hva som skal gjøres kor. Det som er litt problemet her er at KK ikke er verdens beste tekstforfatter, det er ganske klovnete tekster på dette albumet generelt, det må jeg jo bare si, og det sier jeg også som en Manowar-fan. Og det sier jeg jo da også og som en fan av metalmusik altså, for meg så er det ikke så viktig at det er fantastisk gode tekster, eh, men det er noen en dårlige tekster blir mer skadelige for musikken enn andre, og det er når du legger merke til den fremfor vokalen. For min del i hvert fall, det er sånn jeg hører musikk, hvis det er sånn at jeg legger mer merke til teksten enn vokalen, så får jeg en sånn eh, kognitiv dissonans når jeg lytter. Eh, og «Setter datte i diader» er da den sangen eh, som der jeg, det blir mest klovnet, der, for det, det sånn, eller kanskje ikke den sangen der det blir mest klovnet, men det er en av de sangene der teksten tar noen ganger oppmerksomheten vekk fra det som ellers er en ganske kul metal-låt. Eh, det kommer seg litt etter hvert, altså. Og bare når du blir vant til at dette tekstuniverset som KK driver og roter rundt med, det er ikke bra, men det er, det er ikke fælt heller. <laughs> Mainriffet er strengt og stramt. Det er litt sånn lett syntkoring i bakgrunnen som gir litt sånn mer atmosfærisk preg, og som trekker låten vekk fra de to forrige låtene jeg har beskrevet, og refrenget blir bedre og bedre i løpet av sangen, til tross for Ripper sin high school spansk, som ikke akkurat er helt sånn, det er ikke helt 6+, for å si det sånn. Den neste jeg har lyst til å fram er Metal Through and Through, som er en banger. Den har en maiden-aktig introduksjon og startriff, og faktisk også bassspiller litt etter hvert, derfor er jeg veldig Steve Harris på, på, på slow-modus-assosiasjoner. Det er en rullende og byggende sang som sitter godt, og her kommer da Metal-ethosen til sin rett. Teksten sitter godt relativt til musiken og K.K. klemmer legacyen sin litt med denne låten her. Det som også er litt med tekstene her relativt til Priest, er at den, denne platen virker som den er veldig bevisst på at det er en metal-plate, og den synger om metal mye, mye mer enn det me, uh, Priest noensinne har gjort. Uh, og jeg kommer ikke på egentlig så veldig mange soleklare «Vi er metal-sanger» som de har lagd. Uh, så det er sånn, på en måte så er det en litt sånn divergence, altså et, eller en, ja, et steg vekk fra denne konkrete list association och det ska KKH ha att han inte har kunnat kopiera sangtexterna till Halford. Han har faktiskt provat att bara skriva det så kommer till han. Lite du avhängig av ja. Jag det är fint dig att grannonkel Kenneth eh, diktade lite på sine gamle dagar. Men tillbaka till sangen, det är et pent melodiskt mellanspel. Rapper kommer verkligt till sin rätt i refrengene. den blir och seiger rätt att på en måte som funkar väldigt gott. Og så kommer vi til platens aller beste låt, det er Wild and Free. Den har ett mektig riff, den har rå rytme og vers, den har fantastisk kul solo-veksling som svever over riffet. Det er en tanke jeg har tenkt med at jeg vet ikke om det er AJ Mills og KK som spiller solo mot hverandre, eller om det er KK som spiller begge. Det høres ut som det er distinkte trade-offs. Uh, og, og på musikvideon de som loopar så är det det de duellerar som uh, en klassiske priest formeln att det är at de, de eller de spelar mot varandra uh, i solorna men nej vet inte om det är KK som har spilt in bägge delar i i studio men det hörs som sagt det, det, det er är lite olika i höger och vänster kanal här så jag man men tilbake inte til låtene, den flyr motstandsløst fremover, riffet sitter som en kule, den er, altså, det er saftig, og det har subtile variasjoner over tid, og versene er dundre godt. Wild and Free står som en klar KK's Priest-låt. Om man skulle trukke fram en låt her, som jeg syns er KK's Priest, og ikke Judas Priest inspirert, eller, alt kan jo se så var inspirert av andre ting, og være et ledd av andre ting, men den her kjennes ut som et produkt som er, er produsert av denne konkrete konteksten med denne gjengen, disse folkene, i 2020-2021. Når de omsider kommer seg ut på turné, så burde de nesten avslutte livesettet med, med den her. Eller, det kommer jo aldri til å skje, da. de kommer sikkert til å putte penke til slutt, eller et eller jeg, jeg vet ikke. Men uh, det er plattens beste låt, synes jeg, um, uansett. Så har vi også da, den siste av de skikkelig gode låtene, jeg har lyst til å fram, er da Hail for the Priest. Den har en sånn fremoverlent flow som ruller av seg selv, den leverer hardt, den skjemmes kun av en litt sånn slow, atmosfærisk outro som kunne blitt kuttat. En har tøft hoveddrift, det er også en av de bedre tekstene, i den forstand, at den ikke tiltrekker sig negativ oppmerksomhet. Det er en helvetes god låt. Det, her kommer rytme, solo og riffing sammen på et tilfredsstillende vis. Teksten er akkurat riktig mengde cheesy og flyter godt sammen med resten av låten. Man har også noen den tekstreferanse til Painkiller, som, som funker. Før vi går videre, så kan vi se si at det er 5-6 si gode til veldig gode låter på denne platen. Nå er vi ferdige med The Good, då går vi over til The Bad, og det er, jeg mener det ikke som at Bad som så mye men at det er litt sånn OK, meh. Altså det kunne vært bedre, og at her, her er det ting som virkelig kommer i veien for meg som lytter, da. Så vil jeg jo si at selv i den Good-seksjonen men så er det jo stedet der låtene kunne vært bedre. Det går an å gå inn der og, og, og diskutere mye av og på, men jeg tenker at helhetsinntrykket mitt av de låtene er bra. Den første av The Bad uh, er Raise Your Fists, uh, som er en helt OK-rock-er. OK der er det også litt sånn maiden i riffene. Uh, den er bare ekstremt OK. Det, den, det, er liksom, det, det er kanskje de tingene jeg har liksom minst. Altså sant, det, er, det finnes nesten ikke noe verre enn en OK-låt, OK eller en sånn helt sånn motstandsløs låt, for at det er det er ikke noe å si, det er bare en sånn, nå, vi, vi benge med henne våre, vi, vi reiser henne våre over hodene våre, og er metal-folk sammen, og det er sånn, det har jeg hørt andre band gjøre før, og bedre, og her, her, her det er ikke noe særprek med Raise Your Fist, det er, det synes jeg jo 1200 sanger som heter akkurat Raise Your Fist, så det er sånn, den er ikke dårlig, liksom, men, og det er sikkert noen som kommer til å like den, men den er, den, ja, den, den, den har ingen særprek, synes jeg. Så går vi til neste låt av The Bad, Return of the Sentinel. De som er litt priestkyndige hører jo at på tittelen at dette her er en direkte referanse til The Sentinel, som er en kanskje, ja, det er kanskje, ja, det er, ja, det er, det, det er den beste priestlåten noen sinne, tror jeg. Kanskje også spesielt fordi det er et perfekt eksempel på K.K. vs. Glenn, både live og på plate uh, i solopartiet der, som bare er helt fucking fantastisk. Uh, og jeg kan bare på det varmeste anbefale live-opptaket fra Priest Live, uh, fra Turbo-turnéen. Det er den scene-opptreden som er top-notch, uh, spesielt for de av oss som ikke har like stor allergisk aversjon mot uh, puddelhår og, og skinnjakke, som ser ut som de er designt av Kiki Sørum. Uh, man det jeg vil gi litt skryt for her er at når Keikei først går hen og direkte refererer, en annen, altså direkte refererer til en Judas Priest-sang, uh, han associerer jo seg med Priest i sangen Hail for the Priest, men det er jo bare en en, en referens til noe, en slags idé han har om at han er også en Priest, altså han har, det er noe med Judas Priest som ikke bare er det bandet, men det er noe med den, sounden som de har som ikke det, eller som han også er en del av, og han har på en måte lyst til med sin lille bit av det, og det, det kan man jo respektere på noen vis men dette er et helt konkret referanse til en helt konkret låt og på mange måter er det en slags oppfølger det er en oppfølger til det The Sentinel men når du først skal gjøre det så synes jeg det er veldig, veldig bra at han har laget en låt som ikke er lik i det hele tatt Uh, the Sentinel er en kjapp lynmetallrokker med så mye flash og groove og glasur og kransekake på at, at man blir, uh, ja, det som man driter på seg av, av ren ekstase når man hører på det. Uh, Men Return of the Sentinel er en seig, langdryg, dytt-dy-dy-dytt låt. Men tilbake igjen til da, ja, hva jeg syns om den sånn generelt, for altså, det er positivt. Det synes jeg er positivt, at han at bortsett fra tittelen og, og teksten, så er det ingen andre ting som minner deg om det, og det, er, det vittner om en, en god avgjørelse. Eh, det kunne blitt veldig pinlig om man prøvde å liksom... For, altså, det finnes ikke blåkopier på, på dette albumet, og det er et sjakktrekk av enorme proporsjoner, at, at KK ikke på noen tidspunkt har, har lagd noe som kan forveksles direkte med noen, med en priest-lått. Og det er kanskje noen som sier, ei, er ikke det en litt sånn selvfølgelighet? Ja, jo, men altså, Rob Halford for eksempel har laget noen soloalbum før han kom tilbake til Priest, der han veldig soliklart associerer sig både med Priest og prøver å imitere visse av Priest-sanden. Det funker litt bedre på grund av at han er vokalist, han får litt mer god på den måten, pluss at han har litt andre og mer moderne for 20 år siden gitarrister og produsenter som har hjulpet han der. Men her står KK helt alene, här må han på en måte være sin egen man og då er det veldig lite lurt å, å invitere enda mer sammenligning enn det han allerede har gjort med tittelen på bandet. Og som jeg tidligere sagt, det er i samme sjanger, det är altså, en Priest-offshoot, men det er ikke en Judas Priest-blåkopi, og det, synes, det er veldig, veldig smart av han. Jeg liker ikke vokalen på refrenget her. Det er ikke en direkte dårlig låt-idee, og det er mange gode ideer inni her, men jeg synes den er for lang, og den gjør ikke nok ut av konseptet sitt. Refrenget er litt stygt, jeg synes ikke det sitter helt, eller er helt ferdig rytmemessig, spesielt angående vokal i samspill med gitar. Når det er sagt, så er versene litt bedre, og det er antydninger til en bedre låt bak gardinene her, den kunne rett og slett trengt et par gjennomkjøringer som band eh, før man spilte in inn, altså bare spilt gjennom den i en uke på bandøving. Den blir bedre og bedre etter hvert, eh, så på noen måter er det litt trist at jeg ramler av Lasse så tidlig. Eh, låten er rett og slett ikke helt ferdigsteikt, den burde stå 5 minutter til på 225 grader, som alle gode grandiser. Så har vi over på The Ugly, som da faktisk er det jeg mener er dårlig. Um, helt konkret, beint ut, det er ikke bra på noe som helst vis, og det er Brothers of the Road. Uh, jeg kan bare si huff, uh, høres ut som, som radio-rock fra mitten av 2000-tallet, sånn, sånn når Green Day skal prøve å høre litt rocket ut. Det er liksom den, jeg klarer ikke helt å liksom pinpointe akkurat hva det er jeg, altså, hva association min er, men det er sånn irriterende kommersbedriftsrock i det, den likken i starten. Denne låten sitter ikke, den er extremt light. Tematisk så er det sånn forbrødringsrocking om å være på the road og være cool og sånt, og det har blitt laget litt på samme måte som Raise Your Fist. Det har det laget en million sånne sanger, og de fleste av dem er mye bedre. Denne låten her er så anemisk, og, og har, denne kunne du soliklart bare kuttet det hade hjälpte albumet betraktligt om nämligen kuttat för den ble For denne kommer rätt att det race your fists och är en del av den mittbumpen i i albumet som jag beskrev tidigare så vi stod det fjärneta och och trimmat alltså och täjt upp return of the sentinel så hade hade har varit med på att höja albumet betraktligt ja samt det att kutta ut chantingen i sermons of the sinner alltså sånt fixa flyten og den fremstår bare som noe som kunne bli utelatt fra turbo-era enn Priest for å være for blodfattig. Ok, men då har vi gått gjennom låtene. Jeg håper jeg har vært ærlig nok. Jeg prøver å alltid understreke liksom i hvilken forstand jeg synes dette er bra, godt eller dårlig. Så jeg tenker sånn, hvordan plasserer denne platen seg? Altså, vi snakker om dette på grunn av Judas Priest, og, og da må man på en måte gjøre seg opp noen tanker om hvor man plasserer den platen i Priest-diskografien. Altså, hva, er det urettferdig? Er det er det dumt? Eller, kan vi forstå denne, denne platen uten Priest? Så jeg tenker det er, sånn, det er sånn tre lag du kan snakke om her. Det er sånn som en Priest-soloplate, og så kan du snakke om han som en konkurrent til dagens Priest, og då en direkte sammenligning med det siste studioalbumet Firepower, og så kan du det tredje å se på det som et selvrealiseringsprosjekt. Ok, så for, for å ta det første som en Priest-soloplate, med det som mener jeg, ok, kan du sammenligne det med soloplatene til for eksempel Glenn Tipton og Rob Halford. Rob Halford har gjort ganske mye rart um, Fight 2 uh, sitt eget soloband som er mye nærmere mot, mot Priest som heter Halford som jeg liker veldig godt. De to første platene der, studioplatene der, er driterå tidlige 2000-talls plate, på mange måter en slags audition for å komme tilbake igjen i Priest. Sammenlignet der så, så kommer denne platen litt til kort, men på noen måter ikke, uh, jeg synes det er bedre enn de fight-platene til Helford. Uh, de lider litt av å være veldig tryhard-pantera. Det er kule plate for så vidt, men de er litt dårlig produserte, og det er sånn det er av det som funker mycket bedre live, og så er det en litt sånn midtlivskrise greie som foregår der. Så står det han seg ganske bra mot i to siste Helford, uh, altså Helford 3 uh, og 4, synes jeg han måler seg ganske grejt opp mot, uh, fordi det, der var Helford uh, ganske uinspirert over og tilbake igjen i Priest, og hadde sikkert noen kontrakter han måtte oppfylle med det andre plateselskapet, for at det er der er det mye filler, det er et par gode låter der altså. det er ikke det, men det er, det kan måle seg der, er, altså sånn, med tanke på Halfords solo-output så har han i bunn og grunn laget to solide metal-album med veldig bra live knyttet til, og så er det mye sånn mis mishmush der. Men det er helt klart at Halford er den som i det store bildet har levert best solo. Levert mest, mest kvalitet, eller hva, hva enn du skal kalle det. Men då er det hovedsakelig på Resurrection og Crucible-albumene, og, og selv de vil ikke jeg si nødvendigvis er helt støpte album, men på noen vis er de mye, mye bedre enn denne. Så er det jo et sånt spørsmål om i vilken grad det skal bety noe. Jeg vil definitivt si at det er bedre enn Glenn Tiptons soloalbum fra 90-tallet, som jeg ikke husker så veldig godt i farten nå, men det, det, sånn, det var veldig sånn her, nu skal Fetter Glenn prøve å ut hva han har lyst til å gjøre han tror at hovedbannet sitt har gått kunk Så på den måten, hvis man tenker Priest-medlemme utenfor Priest, så er det mange aspekter med denne platen her som kan måle seg mot mye av det, og på noen måte, Altså som ett album så kan den på en måte kanske sies å være en mer komplett pakke enn for eksempel selv da, Resurrection og Crucible, som er mye mer, hva eh, skal jeg si, skizofrene eh, opplevelser. Det er litt mycket forskjellig som foregår på de, eh, og, og de er litt eksperimentelle på noen vis. K.K.'s Priest-albumet er, er veldig trygg på sin plass eh, sjangermessig på en annen måte. Så det, så det der kan du vekte litt sånn forskjellig. Altså, jeg vil si at Resurrection og Crucible er, har kulere materiale uh, som jeg liker bedre. Uh, men, men sånn, hva, hva sier det om albumopplevet? Uh, ja, litt sånne ting. Det, jeg har ikke noe sterk formening akkurat der, men det er bare en tanke, en litt sånn intressant tanke. Uh, punkt 2, som en konkurrent Dagens Priest eller, og da, Firepower, så er det liksom det er ingen konkurranse der. Firepower er et helvetes bra album. Jeg har skritt opp i skyene før, det er det beste albumet jeg har hørt av ett band som er så gammelt og har holdt på så lenge. Der har de funnet en veldig unik passform for hvor de er i karrieren sin. Det er ikke en svak låt på albumet, og det er bedre enn en del andre Priest-plate. Og det, der er det kudos til Halford, uh, Richie Faulkner, uh, Scott Travis og uh, Ian Hill og Glenn Tipton. Glenn Tipton var neste, de påstår at han spilte på albumet, men jeg vet noe ikke helt. Han spiller i hvert fall ikke spesielt mange soloer der. Det eneste som faktisk strekker ned det albumet er mangelen på gode soloer, eller, eller på en måte de, den energiske soloenergien som kun oppstår uh, når to folk som egentlig ikke samarbeider så godt må samarbeide. Um, men til KK sitt forsvarer, så er det også et album som er hjulpet av et, et stjernelag med producenter, som, som da er Tom Allen. Um, litt usikker på um, uttalen der men han har jo vært med å produsere Unleashed in the East, British Steel Point of Entry, Screaming for Vengeance Defenders of the Faith, Turbo Priest Live, Ram It Down fra 79 til 88 så var det han som var Priest sin guy så at det at han kommer tilbake igen og gir Priest den auraen der, sier jo og så har de jo også hatt med Andy Sneap som producent ko-produsent. Ko Hvem av de som har hatt mest kontroll er jo litt usikkert, men Andy Sneap har jo nå også tatt over som rytmegitarrist for Priest, i hvert fall live. Og Andy Sneap, du kan si hva du vil om han, men han er en yngre og mer moderne producent. Han vet hva som leverer punch i en moderne kontekst, så de to i samspill har på en måte laget en sånn unik hybrid mellom gammel og ny metall, og gammel og ny Priest. Så sånn, her har du et helt band, plus to stjerne -produsente og så skal du sammenligne det med en gammal jubb som har skrevet all musiken selv, og har måttet skaffe et plat ny platekontrakt, starte opp nytt band, eh, og sånn. Er det en unnskyldning? Nei, jeg vet ikke. Altså, jeg bare sier at det er ikke... Hvorfor skal du... Det eneste jeg vill si da, er at jeg det er... Det sier ikke noe om suksessraten til KK med dette albumet, at den er dårligere en Firepower. Jeg synes ikke det er et kriterie for om dette er en, go en god eller en dårlig plate. Og for det tredje så kan vi se på dette her som et selvrealiseringsprosjekt. Og nu tror jeg vi nærmer oss da den drøftende avslutningen for å på en måte oppsummere hva jeg mener dette album bør på en måte vektes som og ses på som. Det jeg vil trekke fram først er at vi absolutte beste låtene er Hellfire, Thunderbolt, Wild and Free og Hail for the Priest. De tre kan du putte inn på en som helst spillliste, og de vil stå seg helt fint. Ja, de, de kan jeg forsvare til deg der. Bandprestasjonene. Jeg synes alle musikerne stilles sterkt her. Det er godt, godt håndverk i bunn. Ripper glipper litt for meg her og der. Og det er ikke bare hans skyld. Vokalen kunne vært bedre mikset, og de kunne med fordel jobbet mer i studio flere steder for å forbedre enkelte seksjoner i flere av sangene. På vokalfronten dessverre så, så er det der albumet svikter litt. Altså, jeg kan høre versjoner av noen av disse låtene i hodet mitt, som er bedre med, med, med små grep, på en måte, som enten er av økonomiske, tidsmessige eller andre årsaker. Bassisten Tony Newton gjør en overraskende god jobb forutsatt at det er på albumet, men det, jeg antar at det er det, det er det jeg opererer altså, bassen står ut positivt med merkbare kontramelodier gjennom hele albumet, og det synes jeg er veldig tøft, fordi at det, det er med å bidra til at dette blir sin egen greie. Det er, si hva du vil om i en hel, men det er ikke den mest slående, musikalske bassen du vill høre i ditt liv. Så, så det, at det, det at på dette, på denne fronten at det står så i kontrast med Priest, det synes jeg er artig. Ja, sant? Altså, om noe så er det, det produktionen som svikter eh, noe av dette. Det kunne med fordel vært mer punchy, eh, det kunne vært skarpere. Spesielt trommene kunne vært saftigere og større. Og sånn, bof, eh, de er litt for sånne der, litt identitetsløse trommene. Jeg, jeg liker store trommene i metalen min. Så, så det er sånn, Benne gjør en god figur. Eh, hele gjengen egentlig, men de tingene som trekker ned de tingene som trekker ned, synes jeg handler nok om produksjons omstendighetene, når det kommer til bandene sine prestasjoner. Og så har du dette med tekstene, som jeg har sagt, som jeg sa tidligere, så er det sånn at tekstene, de står i første og andre gjennom litt litt i veien for hvordan flytene i sangene funker, og ikke da på grunn av tematikk, Altså det er jo sånn, ja ja, det blir litt veldig mye juniors første War text i teksten her, det er masse metal i klartekst, uh, så det, det er ikke nødvendigvis det, men det er noe med, det er litt klankig skreve rett og slett. som tidligere sagt, det er noen ganger så du, du, i hvert fall i starten på de par første lyttene så er det for mye, det kan stagge deg på enkelt av låtene. men når man får litt filen for prosjektet så opplever jeg at dette problemet blir mindre og mindre og det blir en del av skjermen. Kanskje rett og slett at det hvert når man skjønner hva KK driver med her, så, så blir, blir det en del av det. Altså det, det. Det farger over, for å si det sånn. Men det betyr ikke at jeg sier at det er bra tekst, det er nødvendigvis eller sånt. Og, og det trekker jo ned, det gjør det. At de kommer i veien på en sån negativ måte til tide. Kan jeg anbefale denne platen uten forbehold? Um, jeg synes det er litt viktig å være litt på forbehold, fordi jeg er ikke tilhenger av en sånn her absolutt top-tier, min objektive sans for musik er det som skal gjelde, punktum, bombasta. Jeg mener at musik som all annen kunst er flytende, Uh, det er lite håndgripelig, selvfølgelig har jeg mine pet peeves og sånt, men som jeg, jeg antyder at når jeg drev å det disse så prosjektene i sted, så er det mange forskjellige måter du kan trekke disse sammenligningene på, og noen av dem er fordelaktige og noen er ufordelaktige for forskjellige parter. Og jeg synes at som jeg har lyst til å være litt sånn, har lyst til å være litt på at jeg tenker på musik på den måten, og når jeg prøver å fortelle folk hva de bør høre på, eller gi en sjans utifra mine argumenter, så prøver jeg å gjøre folk klare over at jeg sier, altså jeg prøver å gi folk den informasjonen de trenger for å ta et godt valg selv. Man nyter ikke alt på samme nivå. Et av yndlingsvennene mine er et thrash metal band som heter Overkill. Men jeg forventer ikke samme kvalitet fra de som fra Wasp. Begge de er metalband, men de opererer i så totalt forskjellige sfære at det er forskjellige kriterier man måler de ut fra. Og jeg mener ikke de seriøst er konkurrenter på noe som helst vis. Så er jo det selvfølgelig litt annerledes med Judas Priest og KK's Priest, åpenbart. Men kvalitet og kunst kan deles upp i en million forskjellige måte og subsjanger og kategorier du sammenligner på. Med det jeg mente så gjørs det kanskje ut som at jeg prøver å forsvare denne platen og legge inn masse men det er rett og slett sånn at jeg synes det er en del, en god del bra her, en del passa og nokke i en låt som er regelrett dårlig. Tekstene kunne med fordel vært bedre, og det er nok den største kneiken for mange å kommer seg over, og enkelte av låtene kunne han nytt godt av å ha blitt kjørt gjennom som Ben noen ganger. Men når det er sagt, så er dette ett album som jeg i utgangspunktet ble litt skuffet av, men som jeg med flere lytt har virkelig bynt å verdsette. Sånn som jeg ser det, så er alt K.K. trengte å gjøre med dette albumet, var å vise at han kunne lage musik med egen art, og det har han fått til. Det er tydelig at han har masse material å trekke fram, og at som det var et spørsmål om å bevise at han hadde noe å fare med i Judas Priest sin historie, så var det unødvendig for min del, men jeg skjønner det behovet han hadde for å gjøre det. Gubben er 70 år, jeg forstår det at hvis du, når du begynner å kjenne liksom, The Grim Reaper begynner å banke litt forsiktig på, uh, i dørkarmen, så skjønner jeg at du får lyst til å trekke på sin skinnbuksene en siste gang og ri ut for å stagge deg litt. Uh, kanskje han har subbet rundt i tøfflene sine og spilt golf litt for lenge. Man är inne till Ianial att han har lagt låter som är genuint goda eh och många av dessa här kommer till att fungere väldigt bra live mellan Priest klassikerna og materialet fra Ripper eran och det ser väldigt fram til att få hört och sett live. Det ingenting vill glädje mig mer än att få sett uh, KK på scen en sista gång. Jag hade platsen med att bättre med en skicklig producent och högre budget definitivt. Det har då också väldigt många andra platt värd. För exempel Priest's egen Redeemer of Souls. Så jag vill bara se si Helt til slutt, at som album så er K.K.'s Priest, Sermons of the Center ujevn. Som førsteplate er den interessant, fordi jeg synes den har nok identitet og ego til å være sin egen greie. Den har noe på gang som ikke er copy-paste fra Priest. Det den har til felles med Priest er at den har en av Priest sine låtskrivere i front. Så det vill vara likt på mange måtar, men det är inte det är inte ett copycat projekt. Det är en egen grej her. Och som et projekt som sånn utöver att alltså sån vad är det blir så er det spännande. Jag ser för mig en annan platta här som kan være mycket bedre, via lite fördelande omständigheter, kanske an involvera bandet lite mer, kanske de jobbar lite mer med texterna som gruppe, Eh kanske det blir lite bedre, mer budget på inspelningen. Kanskje de får inn en annen produsent? Hvem vet. Men jeg håper virkelig at KK får ut noen plate og turné til før geriatrien kommer og få taket av. Jeg unner virkelig vrange gamle gubben alt godt. Så, når det er sagt, så får jeg bare si takk for nå. Dette har vært en speciell ny type episode for meg. Jeg håper den satt greit. Neste uke så får jeg besøk av en gammel venn som noen av dere kjenner, og noen av dere rett og slett må få møte. Så jeg forventer at dere møter opp og tar dere og ikke fusker på prøven. Men da snakkes vi på. Takk for meg. Hail to the priest.